造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎收听《从吉隆坡看天下》。今天依然由我 Kim Bichin 在这里和大家分享全球的经济消息。首先呢，我们就一起来看看日本的财经数据。有一项调查就显示出啊，因为服务业支出抵消了疲弱的商业活动，日本的经济。一月到到三月呢，预料会以三个季度最快的速度增长。那么到目前为止呢，日本是没有受到全球经济形势恶化的重大影响的。那么当中的一部分的原因啊，就是因为日本呢，呃，因为新冠肺炎疫情推迟了重新开放之后，服务业出现了补偿性复苏，同时呢，日本央行也保持着超宽松的货币政策。有十七位的经济学家的预测宗旨显示，日本经济在二零二三年前三个月的年化增长率呢，可能为百分之零点七。那这也将是自二零二二年四月到到六日百分之四点七的增速以来的最快增速的一次。而十月到十二月的增速呢，仅仅只有百分之零点一。尽管通胀加速，还有全球的经济放缓带来了下行的压力，但是呢，日本国家旅游补贴和对外国游客放宽边境管制呢，也都帮助推高了日本的服务需求。那接受调查的经济学家就表示说啊，占了日本 GDP 大部分的私人消费呢，可能一月到到三月增长百分之零点四。而前一个季度为百分之零点三。那由于四十多年来的高通胀率，商品支出停滞不前，但是呢，国内外游客的大量涌入呢，也支撑了整体的消费增长。那相比之下，调查就显示出啊，资本支出可能会连续第二个月收缩，降幅为百分之零点四。那低迷的外部需求也可能会使到整体的 GDP 增速减少零点二个百分点。分析人士也有表达出啊，全球货币紧缩导致了海外对日本产品的需求呢是大幅下降的，也同时呢导致了制造商在加大投资方面呢就显得有一些犹豫不决。经济学家认为，展望未来，尽管服务业支出将会进一步的有所改善，但是呢海外经济增长放缓呢也将会抑制着日本的复苏潜力，并且啊也有说到啊，围绕这西方银行的金融动荡呢将会构成进一步的下。性风险。另外一方面，日本厚生劳动省呢，在九日的时候也有公布了一个初步的统计结果，显示出啊，受到通胀高企的影响呢，扣除了物价上涨因素之后，三月日本实际工资的收入呢，是同比下降了百分之二点九，连续十二个月同比减少。那三月日本劳动者的人均名义现金工资呢，大约是二十九点一一万日元，大约呢也有着二千一百四十美元，同比增长百分之零点八。自从去年开始啊，由于进口商品价格大幅上涨，并且呢持续的向下游转价，日本通胀的水平是不断的攀升。中务省公布的数据也有显示出，今年三月去除了生鲜食品之后，日本核心消费价格指数同比上升了百分之三点一。
，那按就业形式观察现金工资的总额，正式的员工等等的这一些普通员工呢是增长百分之一点三，而非全日制的员工则是增长百分之二点一。如果说从行业上面来看呢、啊，运输业。邮政业、住宿业，还有餐饮服务业等等呢，和服务相关的行业的增长呢，则是比较明显的。不过啊，虽然说日本名义工资目前呢有呈现增长的势头啊，但是和物价上涨幅度来相比的话呢，就显得是力度有些不足了。工资的涨幅呢，远远啊都不及物价的涨幅来得还要快哦。而实际工资的水平持续下降呢，也会令到家庭的购买力受到了抑制，或许呢也会导致消费停滞，拖累了日本的经济复苏。那和去年同期相比的话哦，三月份的日本两。人以及以上的家庭平均消费支出，扣除了物价因素之后呢，实际减少了百分之一点九，和上一个月相比呢，则是减少了百分之零点八。而构成消费支出的十个大项当中呢，食品。教育等等五项开支低于去年的同期水平，和疫情发生前的2019年同期相比，家庭消费开支实际上就下降了百分之四点二。再看看日本的贸易公司三菱商事，那现在呢，他们就计划哈、啊、会以三千亿日元，大约也有这二十二亿美元的价值回购至多百分之六的公司股票。那根据星期二该公司发布的最新的一份声明呢。将会在五月的十日到到今年年底期间进行着股票回购，同时呢，呃，三菱商事啊还公布了截至上一个财年的收益啊。三菱商事加入了其他和大宗商品相关的日本公司的行列，那么这一些公司啊，在公布了利润飙升之后呢，就纷纷的奖励着股东们。三菱和其他有着大众商品业务的日本公司呢，也正在利用去年因为能源价格飙升所带来的巨额利润实施的呃股票回购计划。住友商事呢就表示啊，将会购买公司自身的股票之后。股价就在星期二呢，在日本股市大涨了。那日本东京燃气公司和三井物产公司自二月份以来啊，也都宣布了类似的一些计划。那么这一些贸易巨头呢，在日本被统称为。s o g u s s a 那就是意思是他们拥有着庞大的业务网络，包括了在海外的大宗商品项目当中持有的股份。他们呢也受益于能源价格飙升以及日元走软，还有伯克希尔哈撒韦公司再次公开支持他们后的投资者的信任票。那有着这一位股神之称的巴菲特，曾经毫不吝啬地表达对包括了三菱商事在内的日本五大商社的喜爱呢，在采访当中啊，他就曾经表示嘛，已经是将在日本五大商社的持股呢增加到百分之七点四。那这一项事情呢，我也在昨天和大家分享过了啊，并且呢也有说这是他领导的伯克希尔哈撒韦公司在美国以外的最大的投资啊。不仅仅如此啊，他也有说他还会继续的长期和他们合作下去呢。那有着股神的大力支持，我相信他们的股价应该可以说是稳了吧。再看看泰国的部分呢、啊，呃，大家都知道嘛，泰国的大选呢即将在周末举行了哈。那在这之前呢，有很多的外国投资者啊，对泰国债券的购买量呢，更是达到了六个月来的新高，这也帮助了泰铢。
巩固了他们在五月份亚洲表现最好货币的地位。那官方数据就显示出，海外基金在星期二呢购买了 7.47 亿美元的泰国债券，也是去年十一月份以来的最高水平。而这个月的购买量呢，则是达到了十五亿美元。自从全球的第二大经济体中国重新开放之后呢，泰国的旅游业的复苏啊，也都支撑了资金流入和泰铢的上涨。泰国三月份的游客人数呢，从去年十月份的一百五十万呢，就增加到超过了二百二十万人。那政府也预计在这个月呢，还会有着两百万名的游客抵达到泰国旅游。那如果哈、啊、历史可以作为参考的话呢，那么泰铢很有可能会在星期日大选之后呢进一步的升值。回顾自2005年以来的六次大选以及两次的军事政变啊，泰铢在投票日之后的一个月内呢，平均就升值了 1.2% 而在同一个时间段之内呢，泰铢的表现呢、啊、都比其他亚洲货币指数来的还要好。另外呢，新加坡华侨银行外汇策略师 Christopher Wong 就表示，泰铢呢还会受到因为油价走弱，那这也使得泰国这个石油进口国啊是受益啊。还有呢，美国的利率见顶的迹象也是有所支撑。那自从泰国首相巴育宣布了五月七日。为选举投票日之后呢，泰国的股市就迅速呃迅速哈、啊、是做出了一种非常积极的回应啊。预计呢，今年大选流动资金将会不低于一千亿株。那这当然也对拉动着国内消费还有旅游的意义是重大了。另外呢，经济分析机构啊就认为说，今年整体表呃表现啊比较强劲的五大行业呢，分别会是在新能源汽车、展览展会、电商、餐饮服务以及美容产品等等。不晓得你有没有在这一些领域当中呢？如果有的话，真是可喜可贺了。先预祝你旗开得胜啊！好吧，我们休息一下哈。资讯回来之后呢，还有更多的精彩节目内容要和你分享的，欢迎你继续留守着创造价值的声音 B Radio， 创造价值的声音 B Radio。欢迎回来。自从去年开始呢，美联储啊都频频在加息，而多国呢也都效仿着美联储的步伐，呃，将基准利率呢升到了另外一个高点了哈。当然，最近呢，我们也听到了一些国家开始降息了。那么，在欧盟里头，到底哪里一个国家最有望会成为首个降息的国家呢？那尽管经济衰退有所加剧。匈牙利的货币福林升值，以及能源成本下降，也减缓了该国今年的通胀率啊。但是呢，这个物价涨幅呢，仍然还是到目前为止欧盟最快的一个国家。那匈牙利的总理叫做维克托·欧尔班，他就有说到了，他的目标其实是要在十二月底前呢，将通胀率啊降到去个位数。而最新的一次数据就表明了，匈牙利的通胀率呢是连续第三个月下降了，所以这也使得这个欧盟通胀率最高的国家央行更接近在下调处于高位的关键利率。
数据显示，匈牙利四月份的 CPI 从上个月的百分之二十五点二呢，就降到了百分之二十四，低于分析师的预期中值百分之二十四点一，通胀率呢则是环比上涨百分之零点七。那匈牙利的央行副行长啊，巴纳巴斯维拉哥，他在星期二的时候呢，就表示到，由于预计今年年中通胀放缓将会加速，因此呢，匈牙利有很好的机会呢。能够实现这一个目标，也就是呃有望啊可以成为欧盟首个降息的国家。那威拉格表示，官员们呢将会在未来的几个月评估风险改善的持续性，同时呢也考虑什么时候下调已经是处于在百分之十八的关键利率。而对于降息，可能在五月份还是六月份开始，那投资者在很大的程度上呢仍然还是存在一些分歧。维拉格曾经表示啊，作为去年十月份最稳定国家货币而引入的紧急机制的一部分，这一个关键利率呢，可能会在秋季的某个时候和百分之十三的基准利率呢是属于一样的。那么该国央行也有表示，如果风险有所消退，基准利率水平呢其实是足以控制着通胀。那为了应对这日益严重的生活成本危机，匈牙利政府呢也已经是在超市啊实行了强。制降价，并且呢，也对于基本的食品的成本呢，设置了一个上限。然而，匈牙利央行就批评了其中的一些措施。那理由呢，就是说啊，这些措施呢，其实是干扰了自由市场的。那最终呢，也会加剧了通胀这件事。再来，不晓得大家有没有听过一句词哈？呃，它的形容词是这样的，就是说少数跌倒，可是呢，全行业却是吃得饱饱。<笑>他的意思就是说啊，在这个行业里头呢，有一些朋友们啊，因为某些事情，呃呃，不太的顺利哈，但是呢，其他的同业们呢，却是捞得风生水起啊。很明显，我在说的就是银行业了吧？<笑>那在硅谷银行还有 Signature Bank 倒闭之后的余震，还有自2008年金融危机以来最严重的压力之下呢，美国银行业的利润啊，竟然是在第一季度呢达到了大约800亿美元的历史新高位，比一年前呢就增长了高达 33% 了。所以银行业动荡啊，在很大的程度上面呢，也是丰收的一个原因。那该行业总利润增长的大约一半呢，是来自第一公民银行以及旗星银行记录的一次性收益，而这两家公司呢，分别就购买了硅谷银行以及 Signature Bank 剩下的一些遗产。就在今年三月啊，大家都知道这两家银行被监管机构呃没收，并且呢是折价出售嘛。可是即便如此啊，银行业利润的大幅增长呢，也都表明了说，尽管存款人以及投投资者是感到非常的紧张，但是呢，美国银行总体上呢还是受益于啊、呃、利率上升、贷款违约率低以及就业市场不断的扩张而受益。那独立银行业的顾问呢、啊，叫做伯特伊利呢，他就表示到，该行业的大多数企业呢其实都没有倒闭，那经济呢仍然还是处于良好的状况的。那么这呢就是一个利润的来源。
。那数据提供商叫做 Bankrex Data， 就整理了银行向联邦存款保险公司 FDIC 提交的季度报告之后啊，竟然发现了全美国呢有接近四千四百家银行，而当中呢只有一百九十七家，或者是说不到百分之五吧，在第一季度呢是出现了亏损，而这一些报告呢也都包括了符合这公认的会计原则的净收入报表。美国资产规模最大的银行也是摩根大通，就是所有银行当中利润最高的一家。那该行呢，在本季度啊，就从贷款和支付处理等等业务当中赚取了117亿美元了。这个数额呢，也都比去年同期的64亿美元来的还要高许多。还是印证了那一句话喽：有悲就有喜，有喜就有悲啊。我们转个焦点好了，来看一看最近非常火热的 AI 大战，又有一家企业要赶进了这一个行列当中了。美国一家跨国科技公司以及咨询公司 IBM 在九日的时候呢，就发布了新一代的人工智能和数据平台。Watson X， 那是客户呢就能够在这个平台上面呢发布基础模型，还有生成式人工智能，利剑直指着 Open AI。那 Watson X 呢分为三个独立的呃系类产品啊，分别就是新一代的 AI 平台 Watson X dot AI， 基于开放式 Lighthouse 架构搭建的数据仓库 Watson X dot Data， 以及 AI 治理工具包 Watson X dot Governance。那前两个呢，将会在七月的时候才正式的推出，而后者呢，则是在今年十月份的时候才会亮相。那根据消息哈 ，Watson X 呢，其实是能够满足这些对话啊，还有互动的，也能够自动化业务流，还有工作流，自动化 IT 流程、风险范围以及可持续发展五大需求。哇，听起来相当的厉害哈、哦。<笑>而事实上呢 ，IBM 其实就是 AI 时代的领头玩家。早早在1962年的时候啊 ，IBM 就已经是展示了世界上第一个语音识别设备，叫做 Shoebox。而它的深蓝系统呢，在1997年的时候，更是打败了国际象棋世界冠军卡斯帕罗。比 AlphaGo 呢，足足是找了19年的时间呢、啊。那么在进入到21世纪的时候呢 ，Watson 就成为了 IBM AI 业务的一个金字招牌。2011年 ，Watson 在美国老牌智力问答节目《Jeopardy》上呢，就击败了两位的人类冠军，哈，可以说是风头一时无两的。而就在不久之后 ，Watson 就进入到了医疗领域，开启了商业化之旅。但是自那以后呢 ，IBM 就开始啊走下了一个下坡路了，营收更是连续十年往下跌。期间 ，Watson 呢更因为在智慧医疗领域频频暴雷。而跌落了神坛，可是现在哎，重新回来了，再一次哈、啊、加入了 AI 大战了。那说到了 AI 啊，最近就有一个消息透露说呢，甲骨文以及微软呢。他们两家啊，最近呢就有开始在讨论了一项不同寻常的协议啊啊，怎么说是不同寻常呢？因为如果说任何一家公司为了要使用大规模 AI 的云客户提供的计算能力不足的话，那么双方呢就将会相互
呃租用这个服务器啊。换句话呢，就是他们两个将会共享着 AI 服务器，以防呢算力短缺的问题。那这笔交易呢，也都将为帮助这两家互为竞争对手的云服务提供商，满足市场对可运行 AI 软件的服务器日益增长的需求。而这种需求呢，其实也已经是导致了服务器短缺了。那根据消息啊，在甲骨文董事长呃 Larry Ellison 等等的高管敲定更广泛的 AI 战略的时候呢，有关的拟议交易的讨论呢，其实一直都在进行着的。其中就有说，包括要如何来使用 AI 软件，可能来自 ChatGPT 的开发商 OpenAI 来改进公司的核心软件的商品。那另外在这之前呢，微软也已经是宣布了，允许所有人无需加入等待列表呢，就可。以。以使用 Bing Chat 聊天机器人，这个意思呢，就是表示着说，很多人现在呢都在首次的尝试使用这个服务，所以这也导致了聊天机器人的响应速度呢是正在变得越来就越慢。而微软的广告和网络服务主管呢，他就说啊，这个使用量啊正在增长啊，而他们的图形处理单元，也就是 GPU 的增加速度呢，又跟不上哈。他也补充说啊，这就是生成式 AI 面临的最大障碍之一哈。可是现在呢，这个情况呢，很快就能够得到解决了。创造价值的声音 ，B Radio。非常感谢你持续留守着《从吉隆坡看天下》这档节目。你好，我是这档节目的主持人 Kim 碧琴。一直以来呢，我都在为大家分享着各国最新的财经数据啦，或者是一些企业的最新动态哈。除了马斯克先生之外呢，我们很少就会提及其他的一些 CEO 的日常生活啊。那在这里呢，我就想和大家来分享一下有关于 Meta 的 CEO。你知道吗？他除了是一位非常出色的领导人之外呢，他同时啊也是一个武功高强之人呢、啊。<笑>因为呢，他在五月六日的时候呢，就参加了他的第一场巴西柔术比赛，而且呢，分别在两个组别当中啊，夺得了金牌还有银牌。如果不说是他第一次参加，我还真的不信呢。他一举哈、啊、就拿下了第一，还有第二名了。那这个比赛呢，其实是在加州硅谷附近的伍德赛的高中举行的。扎克伯格其实也在他的 Facebook 啊，还有他的 Instagram 方面呢，有放出了好几张的照片哦，展示了他在这一场柔术比赛当中和两名不同对手搏斗的一些场面。而照片当中呢，大家也都还可以看到，呃，裁判在两场比赛之后。直接宣布扎克伯格获胜这样子的一些照片啊，坦白说啊，在这之前我还真的看不出来他有这个喜好啊。在柔术里头呢，还有这么出色的表现呢、啊。那扎克伯格他有说了，其实他是在新冠疫情期间呢，开始学习综合格斗的，而且呢，他很快的就对这一项运动呢产生了浓厚的兴趣。他曾经在去年八月份啊，接受博客主持人呃 Joe Rogan 采访的时候呢，就说了这一项运动的原始特质呢，其实是要帮助他提高工作时候的精力还有专注力的。呃但是没有想到，说训练训练下的时候就，就诶，慢慢的好像对他越来越有浓厚的兴趣，而且呢，更直接是爱上了这一个运动。那扎克伯格甚至说啊，这一项运动呢是完美之选呢、哦。他说，锻炼一两个小
时，或者呢和朋友摔跤一下，或者呢和不同的人训练，就像是他准备好去解决当天在工作当中的任何问题一样。有如此出色的表现，在背后呢一定有一位高人指点，对吧？那扎克伯格呢，就是由柔术游击队的戴夫。卡马里约训练，那后者呢？他也曾经带出过几位终极格斗冠军赛的冠军。那自从开始学习柔术以来呢，扎克伯格其实啊，他也都纷纷说服了好几个朋友们呢，一起去健身房啊，锻炼锻炼一下。我觉得说他们虽然啦日益呃万里啊，真的是处理就好多好多的事情，但是呢，人哈、啊、总归要找一个呃爱好啊，呃要找一个适合自己的运。运动，这样呢也会让大家哈、啊、在匆忙之中保持着呃心中的那一份静啊那一份定哈、啊，那么你就可以有更多的空间去好好的思考未来怎么走吧。那当然，在科技大佬当中，不仅仅是他一位那么喜欢锻炼的啦哈。我们这一位非常著名的特斯拉的 CEO 马斯克先生呢，也曾经在2021年的呃 Rogan 的节目上面也有说哈，他也在一家加州健身房那里呢是练习柔术的。其实我挺期待一下，看看这两位科技大哥哈，或许在未来的某一个时间里头，能够表演一下，或者是呃较量一下啊，或许。是为一场慈善哦，还是什么的？我不晓得哈。但是反正我就是很有兴趣，能够看两个人在 PK 啦。<笑>好，再回到节目的内容哈。呃，说到马斯克，我们就来看看他的 Twitter 好了。那最新呢，马斯克啊也公布了一个 Twitter 的新的功能哦。马斯克表示啊，当中呢就会增加通话功能，还有加密私信。就在去年的时候呢，马斯克提出了 Twitter 2.0 及 Everything's App 的计划。他说这一款应用呢将会具有加密私信，也就是 DM， 而长篇推文，还有一些支付等等的功能的。而他在星期二的时候呢，就 Twitter 上面说啊，很快呢就会有语音还有视频聊天功能，你可以在这个平台上面呢和。任何人聊天，那这样呢，也可以在世界上面任何一个角落和你想要和的人聊天，而不用呢给他们呃你的电话号码，然后才嘟嘟嘟嘟啊这样子哈，可以很方便的就就聊天吧啊这样子说啦。那开通通话功能之后呢 ，Twitter 也将会向 Meta 的脸书还有 Instagram 看齐的。马斯克表示啊。Twitter 星期三呢将会上线加密私信，不过呢就没有透露说是否要加密了哈。那对于这些新的功能呢，中国专家就表示啊，这些功能呢就将会使得 Twitter 变得越来越像微信这个 APP。另外呢 ，Twitter 的长推文还有文章打赏功能呢，也在经过两版调整之后，已经是正式的确定了下来了。Twitter 支付业务线呢，也在稳步的推进当中。现在呢，更进一步加速了 Twitter 的微信化。那当然了，马斯克要使 Twitter 超精化，也都面临着相当大的内外的阻力的。那外部呢，就是因为它的新功能将会直接挑战着 Meta， 还有它旗下 App。P 的地位，而在内部方面呢 ，Twitter 自从呃这位老马接手之后呢，大刀阔斧的裁掉了大约五千五百人了。那现在公司呢，其实仅有一千五百人工作而已啊，不晓得会不会人手不足啊。
再来还是科技的消息。根据脸书母公司 Meta 平台委托德勤进行的一项研究，到了二零三五年呢，元宇宙 Metaverse 将会为美国的年度国内生产总值 GDP 贡献高达七千六百亿美元，占比呢大约是百分之二点四啊。那如果现在还有人说元宇宙已经是二了的话呢，让他听一听这一则消息了。那根据德勤的。报告呢，元宇宙的概念就包括了增强现实，还有虚拟现实技术，而这些技术呢，是可以让到用户沉浸在虚拟的世界当中，或者呢，在现实世界上面的图像上啊，覆盖着数码信息。根据这一份报告呢，经济收益可能来自于国防、医疗，还有制造业领域对这一些技术的使用，还有呢就是视频游戏啊，以及通信等等娱乐用力。就在2021年的时候呢 ，Meta 就将公司的重点啊是放在了构建元宇宙的这个技术上面嘛，并且呢也预测这个技术呢最终将会取代移动设备，成为了主要的计算平台。然而，投资者呢却是质疑 Meta 在元宇宙项目上面的巨额投资到底实不实际啊、哦？那在广告业低迷打压 Meta 收入增长的时候呢，投资者啊又对该项目的回报呢是持有呃怀疑的态度。那么 Meta 呢也在另外一份报告当中有说到，到了2035年的时候呢，元宇宙啊将会为欧盟国内生产总值 GDP 贡献高达4890亿欧元。大约也有着五千三百八十二点九亿美元，大约就占了他们 GDP 总量的百分之一点三到到百分之二点四。另外，为加拿大的年度 GDP 贡献四百五十三亿加元至八百五十五亿加元。就在去年的时候呢 ，Meta 也委托了咨询公司 Analysis Group 发布了一份全球经济影响报告。这一份报告就估计了，到2031年的时候呢，元宇宙的普及将会为全球经济贡献 3.01 万亿美元。另外呢，大家都知道哈，随着最近 ChatGPT 的出现，掀起了一场的人工智能狂潮 ，AI 加元宇宙的概念呢也横空出世。这呢可以说是让 Meta 啊，似乎也离这个梦想呢好像更近了一些些了。再来，我们看看 Disney。那 Disney 的 CEO 叫做罗伯特·伊格呢，在财报电话会议上面呢、啊，就表示了 Disney 计划将 Disney Plus 和 Hulu 呢合并为一个应用，而新的应用呢，也将会在今年晚些时候推出。其实早在一些时候呢，呃，这位 CEO 啊，也已经是和康卡斯特有所谈过了啊，要把他手中所持有的 33% 的呼噜股份呢买断的。那么呼噜呢，仍然还将会是一项独立的服务的。但是呢， d i s n e y 已经提供了呼噜和 Disney Plus 的折扣捆绑的服务。新的应用程序呢，其实是面向那些已经支付了捆绑服务的用户，将这两项的。服务呢放在同一个应用当中，也是为了给公司呢带来更多的广告收入。而在和广告商进行的前期广告销售谈判当中呢，迪士尼也已经计划将呼噜和 Disney Plus 呢打包在一起了哈，就好像呃，正如外媒在这之前所报道的那样哦， Disney Plus 呢在北美的用户数量因为涨价呢就有所流失。那现在两者合一，就希望呢可以让更多的用户使用。更便宜的带有广告的服务了。创造价值的声音。
B Radio， 欢迎再次回到节目。那在学校里头呢，我们就有考试嘛。那考试出来之后呢，就是有一个排行榜的，看看谁排第一，看谁排第二啊。可是你知道吗？企业呢也有一个企业 CEO score 的排行榜的。根据韩国企业数据研究机构 CEO Score 呢，就公布了和2021年相比呢， 2 0 2 2年的韩国500强的企业名单当中，有42家的企业发生了一些变化。那 CEO Score 根据企业披露的财务信息，以销售额为标准，框定了韩国500家呃最强企业的榜单。那500强的企业在去年销售总额是 4,060 万2千四。四百三十八亿韩元，大约呢也有着三万亿美元啦，同比增长了百分之二十三点七。营业利润呢，则是二百三十六万零八十八亿韩元，约合一千七百七十五亿美元，则是同比减少了百分之十五点九。而新进入榜的企业呢，就 Postco、SK On、韩国马士会、LNF 等等四十二家，同比增加了三家。韩国。海洋振兴公社、经济住宅都市公社、富荣住宅、MDM Plus、新阳，则是因为销售额跌破了一万亿韩元，所以就被 out 淘汰。韩华建设、乐天食品等等呢，则是因为合并消失的企业就有这五家。那按行业来看呢、啊，石油化工企业呢就有四十九家，数量是最多的。而汽车和零部件零售行业呢，各有44家，排名在第二。那再后呢，就是有建设建材有37家，有35家的 IT 电器电子，食品饮料占了31家。保险行业呢，则是占了29家。那大家都知道，说到了韩国的最大企业，就莫过于是三星电子，还有现代汽车了。那按行业这个企业来看的话呢，三星电子啊，就以302万。二千三百一十四亿韩元，大约二千二百八十三亿美元，占据了榜首的位置。那现代汽车则是以一百四十二万五千二百七十五亿韩元，大约一千零七十六亿美元的销售额，稳居第二名。而起亚呢，则是凭借着八十六万零五百五十九亿韩元，约合六十五亿美元的销售额，由第五位呢。一下子啊，就跃升来到了第三位了。那么在后面的呢，就是 LG 电子、韩国电力公社以及韩华。GS 嘉德士排名在第七，跃升了五个位次；梅瑞兹证券排名在第八，跃升了二十四个位置。而 SK 贸易国际和韩亚银行呢，分别就位居在第九以及第十的位置。另外呢 ，SK 海力士啊，则是由第八名呢，就滑落到了第十七位。LG 化学从第九位滑落到第十二位，现代摩比斯则是从第十位滑落到了第十一位了。再看看和大中商品相关的报道啊，加拿大黄金矿企。弗兰克内华达公司创始人皮埃尔拉申德就表示到，他仍然呢还是有兴趣要收购泰克资源的煤炭资产的。他也正在等待着泰克资源在尝试剥离业务失败之后的下一步动作，看看到底是怎么样，然后再进行一些呃，他接下来的一一步要怎么走啊？哈，那拉申德就表示了，他在一个多月之前呢，就非常明确的表达了他对泰克的冶金。
煤部门，也就是埃尔克谷资源公司的兴趣。而他也有直言说到哈，在这个点上呢，他没有什么是可以补充的了，他只是在等待着泰克决定想做什么而已啊。而在佳能可尝试收购泰克资源的时候呢，拉申德一直都要有意哈，是收购泰克剥离出来的煤炭公司的股份，以保护着该公司不被外国收购。就在星期二早些时候呢，有媒体报道说，拉申德所在的财团可能呢会对埃尔克谷资源公司提出收购邀约。他也已经和泰克进行了一些讨论，并且呢提出了收购该资产的计划。佳能可在上个月出价230亿美元收购泰克的全部股份，但是呢当时啊泰克就拒绝了佳能可的提议啊，并且呢也试图推进公司。剥离煤炭业务的计划。不过呢，因为有一些投资者反对，那么泰克随后就取消了对这个计划进行股东投票。拉申德在这之前呢，也曾经表示说啊，他相信加拿大政府呢可能会在必要的时候呢将会进行干预，以阻止泰克被收购的。那么如果佳能可的交易得到联邦政府的批准的话，那将就会是一场悲剧了。再看一看古 c o b e r 的消息，那总部位于在英国的国际古业协会的数据呢，就显示出啊，印尼去年就成为了全球第二大古供应国，仅次于排名第一的刚果民主共和国。根据该协会的数据， 2 0 2 2年印尼的古产量呢达到了 9,500 吨，比2021年的 2,700 吨增长了两倍半，占到了全球总产量的百分。分之五左右。国际古业协会呢又表示说啊，印尼成为第二大古生产国，超过了澳洲和菲律宾等等这些老牌的生产国。甚至呢，到了二零三零年的时候呢，印尼的古产量呢可能增加十倍。那澳洲去年的古产量就从二零二一年的五千九百吨增加到七千吨，是第三大的生产国。菲律宾去年的产量呢，则是五千四百吨。那去年全球股的总产量呢是十九点八万吨。国际古业协会在一份新闻稿当中啊是这么表示的：，刚果的产量呢是十四点五万吨，占了百分之七十三，并且也补充，二零二二年全球总需求增长了百分之十三，达到十八点七万吨。那股的供应啊持续增长，需求下滑，尤其呢是便捷式的电子产品啊，股金属价格呢就从去年的四月份的峰值啊，到去年底呢就已经是下降了一半左右。而该协会对数据的分析就显示出，去年电动汽车则是消耗了七点四万吨的股，占了总需求的接近百分之四十。而2021年呢，则是为 5.6 万吨，占了 34% 再看看电动转型，那绿色和平组织现在就警告大家说哈，如果大众还有通用汽车等等这些全球的车企是不加快向电动汽车转型的话呢，那么到了2030年的时候，他们在中国的传统动力汽车产能至少啊会有三分之一将会被闲置。那这个数字其实还算是一个比较保守的估计而已啊，损失或许会更大哈。那么该组织就表示说啊，因为随着对新能源汽车，包括了纯电动汽车，还有插电式混合动力汽车的需求有所增长。
、比亚迪等等新的新能源汽车生产商呢，将会占据着整个市场份额的，而传统汽车制造商呢，则会将白白的呃浪费用在生产不受欢迎的内燃机汽车的产能上。中国内燃机汽车行业产能过剩是一个长期存在的问题。那中国乘用车协会的数据呢，也有显示了，截至2021年底呢，中国各种燃料类型的乘用车的年生产能力呢是 4,089 万，而产能利用率呢只有 52.5%。那绿色和平组织呢，也同时估计啊，如果到了二零三零年，新能源汽车的销量占到总销量的百分之四十，考虑到今年到目前为止啊，新能源汽车的销量呃占到了总销量的百分之三十，这也是一个比较保守的预测。那么包括了大众啊、丰田还有通用在内的十家主要的汽车制造商，三分之一的内燃机产能呢，可能就会被闲置。绿色和平组织表示，如果2030年新能源汽车销售占比是达到 70% 那么内燃机车产能的闲置率呢，也将会达到三分之二。这也是根据有关计划产能和预计销售的公开信息所做出的一个估计哈，并不是说凭空呃想象，然后我说这个数额就是这个数额这样子的，是有根据的哈。那绿色和平组织就说了。通用还有大众汽车啊，真的将会面临着最大的压力啊，因为呢，他们在中国的内燃汽车闲置的产能呢，将会超过高达三百万辆啊，所以看看他们是否要不要加快脚步来迎接电动汽车转型的时代了。那今天的分享呢，其实已经是全部和大家分享完毕啦。那感谢您的收听啊，我是 Kimi 琴，我们下次见了，拜拜。创造价值的声音 ，Me Radio。